0: As acusações contra João Teixeira de Faria, de 78 anos e o João de Deus, começaram no dia 7 de dezembro de 2018. Mulheres relataram no programa Conversa com Bial terem sofrido abusos sexuais dentro da casa do Inácio de Loyola, onde ele fazia os atendimentos em Abadiânia. Logo depois, o Ministério Público de Goiás montou uma força-tarefa para receber as denúncias. No dia 16, ele foi preso. 325 vítimas procuraram o Ministério Público em vários estados e 194 formalizaram a denúncia. E ao longo do ano de 2019, jornalistas de todo o Brasil e até de outros países acompanharam de perto o desenrolar dessa história. Entre eles, a repórter do Jornal Popular, Caterine Moraes, e o repórter aqui da CBN Goiano Pedro Paulo Couto. Os dois que vão conversar comigo agora, contando todos os bastidores dessa cobertura.
1: Muito obrigada, gente! Olá, Natália! Eu queria agradecer muito ao convite da CBN, ao seu convite. Estou muito honrada em estar aqui e compartilhar um pouquinho as nossas experiências vividas esse ano.
2: Obrigado, Natália, pelo, pelo convite, estar tá participando do, do podcast hoje e poder estar tá compartilhando um pouquinho das histórias que a gente vivenciou nesse último ano em relação a uma cobertura desse caso.
0: Eu sou Natália Lima e este é o Segundo Podcast da CBN Goiânia, com produção de Lohane Castro e sonorização de Álvaro Júnior. Eu me lembro que na sexta-feira, antes do programa Irá ao Ar, durante todo o dia a gente já conseguia assistir as chamadas do programa é, naquela sexta-feira... Mas a chamada não dizia quem era, falava que era o maior médium do Brasil, que tinham várias denúncias, e eu me lembro também do Luiz Geraldo falar, olha, mãe, esse é o plantão, Natália, fique atenta que vai ser um plantão tumultuado. Vocês chegaram a assistir o programa, chegaram a imaginar que poderia ser ele antes, ali dessa divulgação toda? Pode começar, Caterina. É,
1: eu, eu vou dizer que eu tive a sorte de não estar no plantão na sexta-noite, uhum. né, eu trabalho no, no popular, no impresso, mas aos finais de semana eu trabalho no site então não, não fui eu quem estava de plantão na sexta-feira à noite mas a gente já teve ali que subir em tempo real né? eu não me lembro quem era o repórter do online que tava mas com certeza foi um pancadão e a gente veio logo no final de semana. Então, assim, o nosso sábado e o nosso domingo foi de correr atrás, né? De uma denúncia que estava lá com o Bial, que era exclusiva. Então, esse primeiro momento era muito de reprodução. E aí, o pessoal do impresso... Aí, no meu final de semana, eu não estava de plantão no impresso, né? O pessoal do impresso já foi para a Badiânia. E aí, começou toda aquela correria. Mas, assim, logo que começaram as chamadas, acho que todo mundo já suspeitava ali que pudesse ser, né? Mas a gente desacredita, assim, né? tá muito perto aqui da gente, né? Era uma, era uma pessoa incrível intocável assim acho que a gente acho que ninguém imaginava né que essas denúncias inclusive pudessem ir ganhando forma essa semana eu estava revivendo isso e, e escrevendo agora né um ano depois duas matérias mais densas e eu estava lembrando de como é que a gente tratava isso também né supostas vítimas supostas denúncias ainda era tudo muito inicial assim né? eram dez mulheres e de repente 600 contatos com o MP né, Que não, não necessariamente querem dizer 600 vítimas, mas assim, acho que tudo ganhou Uma proporção grande demais, que a gente não imaginava Você estava de plantão, Pedro?
2: Tava, eu estava de plantão Na manhã do sábado, realmente foi, foi Um sábado bem, bem atípico né? Eu não, eu fui pego de surpresa Eu não, não tinha visto a chamada do programa não tinha acompanhado o programa E quando foi no sábado de manhã Aquela notícia foi um impacto Muito grande, de início e eu sempre costumo estar na reportagem... Nesse dia eu estava na redação... Então, assim... Foi aquela coisa de correr atrás... De buscar... esse dia
0: você estava no site? Isso, eu estava ah, no site... muita coisa... Pela
2: manhã... Foi, foi muita correria... De tentar pegar as informações... Que foram ao ar no programa... Tentar um contato lá na casa do Inácio... É, em Abadiânia... Com alguém... Na prefeitura... Até mesmo com a polícia civil... Para ver se já tinha alguma coisa inicial... Uhum. E até por ser no sábado de manhã, a dificuldade foi muito maior. né? A gente não conseguia ter informações em relação a isso. E, e o impacto também, né, porque até então nunca Vocês tinham... Vocês
0: conheciam, é, a, assim, toda a história do João de Deus? É, é, não só pelo nome que eu falo, mas a história
1: dele mesmo? Já tinham ido lá alguma vez? Nunca tinha. Nunca tinha ido em Badiânia, inclusive a primeira vez que eu fui foi agora, né? Quando completou um ano da primeira denúncia lá do programa do Bial... Eu acho que todo mundo em Goiás, né, tem algum familiar que já foi, eu já tive família que foi, a minha sogra, tias, enfim, é, alguns amigos, né, que iam, que acreditavam. E, assim, é, eu não acreditava, é, eu sou católica, então, assim, não era uma coisa que, que eu particularmente acreditava. Então, eu nunca tinha ido à Abadiânia. Eu fui recentemente agora para fazer essa matéria de um ano, mas também não me identifiquei. E aí, a proposta que a gente teve aqui foi de tentar passar por todos os atendimentos como uma pessoa normal para tentar explicar como é que isso tudo funcionava. Então, assim, essa agora, um ano depois, foi a minha primeira visita à Badiânia. E eu falo que eu acho que eu era a única repórter que poderia ir lá dessa forma, porque todos os outros já tinham ido, passado semanas, conversado com todo mundo que trabalha na casa. Então, eu fui meio que disfarçada mesmo, recentemente, mas foi a primeira vez. Você é, foi a primeira vez também? Também
2: foi foi a primeira vez que eu fui em Badiane agora completando esse um ano da prisão do médium. É, hum. Conheci o, o João de Deus realmente por matérias, né? Por pessoas também conhecidas que que tinham frequentado a casa. Exatamente, hum. né? Ele tem uma notoriedade muito grande, né? pessoas até de fora do país que, que já foram até Abadiânia, então é, isso gera mídia, então com certeza muitas pessoas que não foram a conhecem o João de Deus, que era o meu caso, mas só cheguei mesmo a ir até a cidade de Abadiânia agora, depois de um ano, para conhecer melhor como que como que era o funcionamento da casa e tentar entender como que estava a cidade um ano depois de tudo isso que aconteceu.
0: É, e vocês falaram até, a Caterine falou em desacreditar no início, né? Eu, eu também passei por essa sensação, quando o Luiz Geraldo falou, olha, fique atento, eu, não, não vai ser, não, João de Deus, deve ser outro, não deve ser aqui tão próximo. É, tanto que no início, muitas pessoas ficavam lá na porta, desacreditando, acho que algumas continuam desacreditando e acreditando na versão dele. Vocês chegaram também a escutar essas
1: pessoas que, que defendiam ele, tanto no início quanto agora? Sim, é, eu acho que no começo tinha muito isso, né, acho que quando essas vítimas eram dezenas apenas, isso ainda parecia um pouco mais real, assim, né, essa possibilidade de não acreditar, é, não por minha parte, assim, acho que quando eu vi ali a denúncia no Bial, eu, Caterine, já acreditei que aquilo deveria ser real, e hoje, com tantas outras mulheres, eu acho meio impossível, assim, desacreditar, né, da versão de, tanta, de tantas mulheres, mas, assim, é, o que eu tenho a sensação hoje, o que eu pude apurar, principalmente com as pessoas que eu entrevistei recentemente, é que elas continuam acreditando na energia do lugar, sabe, então, assim, é, o Pedro esteve lá também na mesma semana que eu, acho que nos mesmos dias, é, e a sensação que as pessoas têm é, parece que é de que ele vai voltar em algum momento, é, eu conversei com algumas mulheres que, mesmo acreditando que essas denúncias são reais, acreditam num, num perdão divino, sabe? De que ele pode se arrepender, isso foi muito forte pra mim também, eu ouvi de muitas mulheres. É, outras desacreditam, desacreditam de algumas vítimas, acreditam que talvez não sejam tantas, e muitas acreditam que o lugar possui uma energia muito forte. É, eu tive uma vítima em específico que falou uma outra coisa também, que, que me tocou, assim. Ela, ela disse que acredita que o João é médium e que ele fez muitas curas, mas que ele desperdiçou uma boa oportunidade de curar pessoas. Então, assim, mesmo algumas que, que ele vítimas teria usado dom dele, que ele teria pra usado o dom para fazer um mal, sabe? E que por isso os espíritos bons teriam se afastado dele. Então, assim, é muito dividido, né? Eu acho que quando a gente fala de fé, é muito complicado julgar, acreditar ou não acreditar na mediunidade, no poder da casa, né? É, imaginar que seis mil pessoas, às vezes, ficavam rezando juntas ali em prol de alguma coisa. Então... Eu acho que a oração dessas pessoas tem muita força, independente do João ou estar ou não estar, sabe? Eu acho que talvez seja de verdade uma coisa além dele, assim. E, e quando você voltou, você até disse, Pedro,
0: que encontrou muita gente de fora do país, né? Estrangeiros que continuam também vindo de muito longe para é, ter esse atendimento de outros médiums, ter esse momento lá na casa do Inácio de Loyola.
2: É, de fato, isso chamou muito a minha atenção, essa questão mesmo, né? Muitas pessoas de outros países aqui da América do Sul, mas principalmente pessoas de fora mesmo da Europa, né? São franceses, holandeses, alemães, que parecem que são mesmo a maioria das pessoas que frequentam hoje a casa. Até teve eu conversando com uma pessoa que tem um, um comércio ali bem próximo à casa do Inácio, em Abadiânia, que ele me disse que é, as pessoas, os brasileiros que frequentavam a casa, eles teriam se sentido enganados pelo médium e por isso que hoje boa parte das pessoas que frequentam aquele local são pessoas de fora do país. Isso foi meio que é, um, um relato que, que me chamou a atenção e realmente essa questão de muitas pessoas de fora. Em relação ao começo, eu lembro que houve o programa do Bial, foram cerca de, de 10 denúncias, e no prazo de uma semana até a prisão do médium, o número passou de, de 100, foi uma coisa assim surreal, né? Houve durante a semana aquele início da Força Tarefa entre o Ministério Público e a Polícia Civil, e de repente foi uma enxurrada de denúncias, é, mulheres que teriam sido é, abusadas anos atrás, é, então foram encorajadas a partir daqueles relatos iniciais, então de poder é, expor o que elas passaram dentro da casa e isso ganhou uma proporção assim, é, é, gigantesca. Eu me lembro que no começo eu tive até um, um, uma certa dúvida, um certo, né, uma certa barreira em acreditar naquilo, mas foi uma proporção a quantidade de denúncias tão grande que ficou praticamente impossível não acreditar no relato daquelas mulheres e relatos muito semelhantes
0: e muito detalhados. Sim,
2: né? eu, eu a Catarina teve essa experiência Sim. também de conversar com vítimas, é como que esses relatos eles parecem são pessoas que chegam sempre bem fragilizadas, que às vezes um pai tá com uma doença terminal, a mãe tá com um câncer, algo ou uma doença que os médicos não conseguem detectar o que, que é Ou a pessoa está passando por um momento muito difícil na vida E, e isso acabava é, terminando é, A gente não sabe ainda né, se o médium aproveitava realmente Dessa situação de mais frágil dessas vítimas Para poder então abusar dessas mulheres Mas chama muita atenção que os relatos são muito semelhantes nesse quesito
0: É... Imagine só, para o Pedro, Paulo, chama a atenção e, e, e tem esse impacto. Para nós que somos mulheres, eu acho que o impacto é ainda maior. Você ouviu muitas vítimas. Eu, quando dou aqui, leio uma notinha só... É, de algum caso de abuso sexual, de, de um caso de, de assédio sexual, eu já fico impactada. Sem Só de imaginar, sem ao menos conversar com essas mulheres. Como é que foi conversar com todas elas e escutar essas histórias e imaginar mesmo a assim, cena, o que teria acontecido? Poderia ser com você, poderia ser comigo, poderia ser com uma irmã
1: sua, uma mãe sua? É muito pesado, assim, sabe, Natália? Eu... Eu acho que ser repórter nessa hora e ser mulher, né? Estar aqui no lugar de mulher, você é, precisa conseguir. Eu acho que até se controlar um pouco, assim, é, para fazer uma entrevista, para ouvir um relato. Eu me senti muito abalada estando lá em Abadiânia e passando por todo o atendimento como sendo uma pessoa normal. Porque durante todo o tempo... Na minha cabeça... Todos aqueles depoimentos que eu tinha ouvido de vítima... Sabe? É como se eu estivesse revivendo tudo aquilo... E mesmo sabendo que o João não estava ali... Que não teria ninguém... né Que, que praticaria um abuso e tudo... Eu forcei o fotógrafo a passar pelos procedimentos comigo... Ele estava mais receoso... Eu falei... Vai, vai fazer tudo... Vem para cá... Vai passar por tudo que eu passar... Então, assim, eu passei por tudo, desde tomar a sopa lá, até, né, todos os atendimentos. No outro dia eu voltei para poder ficar na sala da corrente. Então, assim, reviver tudo isso é muito difícil. Nessa semana em específico, eu ouvi algumas vítimas é, depois de um ano, né. Re reouvi algumas que eu já tinha entrevistado na época e ouvi novas mulheres que eu não conhecia. E, assim, é sempre muito pesado. É, eu entrevistei algumas mulheres por horas no telefone. É, é muito difícil imaginar, principalmente no descrédito pelo que elas passam, assim, sabe? Uma me disse, ah, minha mãe nunca acreditou em mim, por exemplo. Essa vítima em específico, ela tinha, ela tinha colocado um silicone e tinha tido uma bolha, um problema da prótese. O João falou que ela tinha um tumor no seio e, assim, passou a mão nela, passou a mão nas partes íntimas e no mesmo dia ele deu várias pedras de esmeralda a mãe, né? O relato dela é esse e ela contava pra mãe, a mãe não acreditava e a mãe continua indo lá por anos quando as primeiras denúncias surgiram essa vítima específica, ela é aqui de Itaberaí ela ela disse que e ela se sentia menor, porque no caso dela, por exemplo não tinha tido uma penetração e ela achava que isso era menor do que as outras, sabe então ela falava, ah, eu fui abusada, mas não foi tanto assim, até que ela entendeu que aquilo era um abuso e que com cada pessoa isso é grave do mesmo jeito, assim, sabe eu entrevistei uma carioca que foi a mesma coisa, assim, ela, ela contando do pai fragilizado, de vários abusos e depois de todos esses questionamentos. E, neste caso, me surpreendeu uma coisa muito particular também, porque quando ela voltou do, da casa para o Rio de Janeiro, ela foi na ginecologista, fez todos os exames, foi a primeira pessoa com quem ela conseguiu se abrir, porque o pai tinha falecido, ela estava muito fragilizada e tinha passado por vários casos de abuso com o João. E aí, ela contou para a ginecologista, fez todos os exames, fez uma bateria de exames para saber se tinha né, contraído alguma doença e tudo mais. E aí, quando o programa do Bial foi veiculado, esta médica ligou para ela e falou, olha, agora que você não é só você, agora que você não está sozinha, se você quiser ir adiante, eu tô aqui. Então, assim, e aí ela disse que foi a primeira vez ali que ela se sentiu parte de um todo, né? E eu acho que isso aconteceu com todas elas. Eu não estou mais sozinha, né? Não é só comigo, não fui só eu. E aí ela disse que mandou uma, um e-mail para a força-tarefa da Gabriela Mansur, né? Lá de São Paulo. E ela foi respondida por volta de meia-noite. E ela disse que a Gabriela respondeu ela de uma forma tão sensível, tão humana, né? E ela disse que foi a primeira vez ali que ela acreditou na justiça. Então, assim, eu acho que todas essas mulheres foram se fortalecendo porque elas estão juntas, né? Porque elas não são só... Não é só eu, Caterine, não é só a fulana. E como mulher, ouvir tudo isso e tentar escrever tudo isso, né? E conseguir passar ali um pouco das histórias dela é um, é um trabalho... Complicado. Alguma
0: história, Pedro, te chamou a atenção? Porque você tem namorada, mãe, familiares. É, chega a dar um, um sentimento, não sei, de raiva? Que tipo de sentimento, quando você escuta essas mulheres é, falarem, vo vo você acaba aí tendo?
2: Ah, isso, inevitavelmente, isso mexe muito, né? Você pega, assim, é, até entrando muito no que a Caterine disse, a questão de que a pessoa, a vítima, a mulher que ela é abusada, ela tem aquela dificuldade de, de expor aquilo até mesmo de contar para algum parente para uma mãe para alguém próxima é, até por vergonha do culpa que, sim do, do que do
0: algumas que tem essa poderia culpa. ter
2: acontecido do que aconteceu realmente e a outra coisa que pesa muito é a questão de que as pessoas procuravam é o médium como realmente um, uma chance de uma cura de uma melhora então senti uma uma crença muito forte às vezes nem tanto na na fé na questão espírita, mas na figura mesmo, na presença do João de Deus. Então, é, além dessa dificuldade das pessoas em expor a situação, é essa, esse contra-argumento de que assim, não, o João de Deus não, o João de Deus ele, ele não faria isso, então ele era tido como uma divindade para muitas pessoas que frequentavam a casa. E, e assim, eu não tenho um relato em si que me chama muita atenção, conversei com, com algumas vítimas é, são, como eu disse assim histórias muito parecidas mas é, é, mexe assim com a gente né? você tenta se colocar, acho que é muito difícil você tentar fazer esse exercício não, eu me colocar na é, no lugar dessa pessoa, é, mas assim, aquela coisa da pessoa ir com tanta fé, acreditando numa cura, numa melhora, às vezes tendo ali naquele atendimento espiritual uma última alternativa para um problema que talvez os médicos, a medicina, já não tinha como mais é, obter um resultado diferente e acontecer uma situação dessa. Eu acho que passa por muitas situações, né? A, a vergonha, a decepção. São mulheres que, que passaram depois por um processo muito difícil. Muitas entraram em depressão, tiveram dificuldade. Então, é, mexe muito ouvir o, os relatos assim. São diversos, né? pessoas de Goiás, de São Paulo, do Rio Grande do Sul é impressionante assim o alcance que isso teve.
0: Agora a gente está falando aqui do, do falamos aqui do, do primeiro dia e aqui já de um ano depois, mas nesse meio aí nós tivemos é, prisão, saída de prisão, internação no hospital, ida ao Ministério Público, tudo isso vocês atrás cobrindo uh, são é uma movimentação intensa. Toda semana, tivemos meses aí que toda semana tinha alguma coisa do João de Deus, tinha alguma nova denúncia, tinha uma ida dele para prestar depoimento, ou ele passando mal,
1: indo para o hospital. Foi um ano bastante movimentado, né, gente? Foi. Foi um ano muito movimentado. É Assim que vocês fizeram o convite, eu estava fazendo esse exercício de pensar assim, né? Uhum. Eu acho que, assim como vocês, esse trabalho é muito coletivo, né? No Popular foram mais de 10 repórteres que durante algum tempo se dedicaram quase que exclusivamente, assim. A gente teve semanas em que cada um fazia uma coisa. E eu fiquei muito com isso do factual no começo. Então, assim, eu entrevistei muitas vítimas, mas... Tiveram reportagens muito mais densas feitas por colegas envolvendo é, minério, envolvendo denúncias, outros casos arquivados dele, né? Antigos, não necessariamente relacionados à violência sexual. E, assim, esse corre-corre do dia-a-dia... É, médico, Ministério Público, Polícia, Complexo Prisional, né? É, todo esse corre-corre, eu participei muito, assim, e eu tava fazendo o exercício e pensar não só nas coisas que deram certo, mas em quantos dias a gente passa ali de plantão às vezes 10 horas na porta de um hospital à espera de que ele saia ou de que ele chegue para tentar ali uma foto, para tentar um contato, para tentar transmitir ao vivo pelo Facebook ou pelo Instagram. Atrás dos advogados. Atrás dos advog... Eu já entrei na frente de um carro, antes. do carro do Alberto Toron, bem no começo, a gente estava lá na porta do complexo prisional e aí tinham várias TVs espalhadas, a TV agora estava ao vivo num canto assim, um pouco mais distante. E aí eu vi esse carrão sair, eu falei: "Cara, esse carrão deve ser do advogado" do João de Deus. E aí, eu entrei na frente desse carro, e era mesmo, era o Toron, ele desceu e falou, Ei menina ousada, eu vou dar entrevista pra vocês. Só que ele, não deu entrevista só pra mim, ele saiu andando, e aí, todo mundo viu que era ele, assim, tinha gente que não sabia, tinha repórter que falava, quem é ele? Eu falei, é o advogado do João de Deus. E aí, o menino da TV Anguera tava ao vivo, não lembro quem era o repórter, mas ele tava ao vivo, e ele chegou ao vivo para começar uma coletiva. Então, assim... É, tem muitas coisas também que você tem que ir no improviso, né, você não tem certeza se vai dar certo ou não e aí, de repente dá, né às vezes dá, então esse corre-corre também foi muito puxado no hospital teve um dia que eu fiquei, sei lá, 10 horas de plantão, e aí quando eu cheguei, que troquei o plantão com uma colega, o motorista até falou ai, ah, não aguento mais ficar na porta desse Eita. hospital, eu falei, pois você vai voltar com outro repórter e foi dito e feito e aí voltou o mesmo motorista com uma outra repórter que foi a Cristiane Lima e aí foi ela que pegou lá, né, essa saída, não lembro se era saída ou se era entrada. Então, assim, foi um ano bem tumultuado, acho que o Pedro deve ter umas histórias boas aí também.
2: Eu me lembro que a prisão dele foi decretada numa sexta-feira, dia 14 de dezembro, e eu cheguei na rádio e já fui direto pro, pro complexo prisional, e a missão era assim, ó, fica lá. Fica lá que ele, ele pode ser preso a qualquer momento, ele pode se entregar, e... Foi a tarde inteira, o começo da noite lá, qualquer movimentação, um carro diferente, você já saia correndo, ia toda hora no telefone ali tentando alguma coisa também, e no sábado eu tava de plantão também, durante a manhã, voltei pra E frente, a gente aqui
0: tu... da redação fica ligando, e aí, <risos> Pedro, e aí, é, Pedro,
2: novidade, tá acontecendo, alguma coisa? novidade,
0: quem chegou, quem saiu... Mas... nada,
2: via já, a força-tarefa já tava... Trabalhando, vi algum delegado passando ou saindo de alguma das, das especializadas, aí lá, oh, e aí, novidade, João de Deus, alguma. Não, e o pessoal evitava de, de dar alguma informação, a gente tentando algum contato, e foram horas e horas até que ele acabou se entregando no domingo. E, e posteriormente foram várias é, audiências, ele indo ao Ministério Público, teve. É, a mulher dele prestando depoimento também na delegacia, eu me lembro que foi um plantão de Natal, eu estava escalado, se não me engano era dia 26 de dezembro, eu tive que sair correndo para o Ministério Público, porque o João de Deus estava sendo ouvido e aquela coisa assim, todo mundo do lado de fora, porque eles estavam trabalhando em recesso, então tudo fechado, só via de longe ali pela grade, horas e horas em pé ali, para pegar um... Uma cena muito rápida dele é o advogado saía, conversava com a gente e eu lembro que eu fiquei horas no Ministério Público e já me ligaram falar, ó, oh, a mulher dele tá prestando depoimento lá na DPCA, corre para lá. E fui para a DPCA, fiquei lá até 7, 8 horas da noite também para para não ter imagem nenhuma, né? Mas depois os delegados conversavam com a gente, os advogados, mas no começo foi muito isso, essa correria, vai para a delegacia, vai para o Ministério Público, era audiência Sim. em Albadiânia, é, aí começaram também as saídas para fazer exames, de né? E, exatamente, ele ia é, para a UPA em Aparecida, às vezes chegou aí para o Hospital de Urgências, então sempre era aquela loucura e horas e horas de espera para tentar... Ver se ele falava alguma coisa, Sim. né? Pra ver se ele dava alguma declaração, porque...
0: E ele nunca
1: deu. Não. Nunca deu nesse um ano. Não. Pra ninguém, né? Não. não. Ele... Ele não deu. E assim, o Pedro tá falando desse corre-corre depois, né? Eu lembro que a gente também começou a cobrir alguns dias de visita. Então, quando era o dia de visita no complexo prisional, aí tinha um plantão lá também. Eu, diversas vezes, entrei na CBN também, tipo, ó, oh, vou te ligar, falei rapidinho. Um desses dias que eu tava esperando a visita, é, era um mundo de gente lá fora, não tinha como você olhar e saber, gente, e o João de Deus tem vários filhos, ex-esposas, enfim, tem uma porrada de gente que podia visitar ele, né? E aí, uma pessoa lá em off me falou, tava cheio de repórter nesse dia, e uma pessoa chegou lá, tipo, eu já tinha insistido muito... E aí ele falou, olha, aquela mulher ali no canto é uma filha do João, mas ela não veio aqui visitar ele, ela veio visitar um filho dela que também tá preso. E aí nesse dia eu saí de lá, tipo, cheio de repórter e saí de lá com o meu furo, falei com ela e tudo, então descobri que o um neto do João estava lá no mesmo presídio. Então assim, são coisas imprevisíveis, você vai para lá tentando falar como advogado, ver se tem alguém que vai visitá-lo e volta descobrindo de repente que ele ficou semana sem receber nenhuma visita. Então, assim, essa correria muito louca é a correria do imprevisível. E a gente... Eu já estive em algumas outras ocasiões assim, mas acho que essa foi a mais forte, em que a gente não está ali só com a imprensa local, né? Então, no começo, nessas primeiras denúncias, em hospital, a gente tinha jornais de Brasília, jornais de São Paulo, teve alguns repórteres internacionais que tiveram por aqui. Então, assim, além de tudo isso, eu ainda tinha essa preocupação de pensar aí eu tô aqui na minha cidade, eu conheço todo mundo, eu conheço todos os delegados, todos os promotores, eu não posso tomar um furo, por exemplo, de alguém que vem lá de fora, e assim, esse trabalho também é um trabalho pesado.
2: Eu até me lembro, nesse começo, essa cobertura muito intensa das pessoas vindo de fora, é, um, um fotógrafo, não me lembro agora o, o veículo, mas era, era de São Paulo, que ia ter uma coletiva da Força Tarefa lá na Secretaria de Segurança Pública e ele chegou de bermuda e regata, uhum. e ele falou assim olha, eu, eu vim pra ficar três dias eu tô aqui uma semana, eu não tenho roupa mais eu, <risos> eu, eu, tô, lembro, andando eu, desse, eu tô andando esse... desse
1: jeito eu conheci esse não reposição. tem como,
2: eu vim ficar três dias eu não tenho previsão pra voltar, porque no começo, cada dia era uma novidade e, e até a Caterine falou há pouco, no começo a questões dos abusos, mas aí vieram Veio a questão da, das esmeraldas, das, das armas de fogo que foram encontradas em dinheiro residências. Dinheiro apreendido,
1: né? É, eu também assim, lembro de uma coletiva lá na Secretaria de Segurança Pública, quando eles apreenderam todo aquele dinheiro, que tinha moedas de todas as nacionalidades. Sim,
2: começou-se uma série de desdobramentos acerca do, do João de Deus.
1: Bom, eu tenho que
0: dizer para vocês que vai continuar <risos> esse desdobramento. A gente vai. vem aí provavelmente mais denúncias, depois tem os julgamentos, então quero parabenizá-los pelas excelentes coberturas e já dizer que se continuarem nesse próximo ano de 2020, com certeza terão muitas mais, é, muitas histórias ainda desse caso, gente. Quero dizer com que certeza. não acabou ainda. <risos> não
1: acabou, o Ministério Público mesmo, na última denúncia que eles apresentaram agora, né, a 11ª envolvendo abusos sexuais, eles falaram que mais de 200 mulheres ainda Ainda serão ouvidas então assim.
0: Que é muito adiante. trabalho em 2020.
1: É, é, 2020
2: base. promete ainda muita muita cobertura relacionada é o caso João de Deus com certeza. Okay,
0: Mas 20. parabéns para os dois. obrigada gente. Até obrigada, a próxima. Até a próxima.
2: Obrigado até a próxima.